0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Święty Józef jest jasnym świadkiem w mrocznych czasach. Pomyślałem, że w tej trudnej epoce potrzebny jest ktoś taki jak on, mówi papież podsumowujący w wywiadzie dla L'Osservatore Romano Rok Świętego Józefa.
2: W ciągu dwóch lat pandemii nie tylko przegapiliśmy wiele okazji do zmiany naszego podejścia, ale popełniliśmy też nowe niesprawiedliwości i stworzyliśmy kolejne nierówności, napisał papież w przesłaniu do biznesmenów. W życiu
1: i twórczości Caravaggia nadal jest wiele tajemnic. Należy do nich między innymi wiara barokowego artysty. Na kongresie z okazji 450. rocznicy jego urodzin zwróciła na to uwagę dyrektor Muzeów Watykańskich Barbara Jatta.
2: 13 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Łdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Święty Józef jest jasnym świadkiem w mrocznych czasach. Pomyślałem, że w tej trudnej epoce potrzebny jest ktoś taki jak on, by dodać nam otuchy i pomóc nam, byśmy zrozumieli, jaką pójść drogą i jak stawiać czoła chwilom ciemności, mówi papież w wywiadzie dla watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. Dotyczy on ojcostwa i postaci świętego Józefa, któremu Franciszek poświęcił zakończony 8 grudnia specjalny rok i o którym nadal mówi w katechezach środowych.
2: Franciszek przypomina, że święty Józef to człowiek trudnych czasów. Nasze czasy są trudne z powodu pandemii. Wiele osób i rodzin cierpi. Ludzie boją się śmierci i niepewnej przyszłości. Trudne były również okoliczności, w których świętemu Józefowi została powierzona troska o Syna Bożego. Napotykał ciemności, prześladowania, przeszkody i problemy. Mam nadzieję, że rok świętego Józefa pozwoli odkryć, iż obcowanie świętych to nie coś abstrakcyjnego, lecz rzeczywista więź, która ma też konkretne konsekwencje – powiedział papież.
0: Franciszek przyznał, że on sam zawsze miał szczególne nabożeństwo do tego świętego. Fakt, że jego Piotrowa posługa rozpoczęła się 19 marca w jego uroczystość odbiera jako świadectwo wielkiej delikatności ze strony nieba i zapewnienie, że święty Józef będzie go wspomagał w tej misji. Mówiąc z kolei o ojcostwie, Franciszek przypomniał, że nikt nie rodzi się ojcem. Stając się ojcami, mężczyźni czerpią z własnych doświadczeń jako synów. Nie mogą być jednak przez nie zdeterminowani, lecz muszą świadomie decydować, w jaki sposób chcą wypełniać swoje ojcostwo. Papież podkreślił, że dobry ojciec umie się wycofać we właściwym momencie, aby dziecko mogło zajaśnić w całym swym pięknie i wyjątkowości. Ojcostwo przejawia się również w tym, że przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności życiowych wyborów. Franciszek przyznał, że nasze czasy odznaczają się nieumiejętnością podejmowania decyzji. Ludzie boją się konsekwencji własnych wyborów, nie chcą ryzykować. Dobry ojciec tymczasem pokazuje, że trzeba się liczyć z możliwością porażki. Nie wmawia dziecku, że wszystko pójdzie dobrze, ale uczy, jak radzić sobie z niepowodzeniami. W tym kontekście Franciszek podkreślił, że takiego ojcostwa potrzebuje również Kościół. Przyznał, że on sam często akcentuje macierzyńską tożsamość Kościoła, jego miłosierdzie, ale potrzebujemy też jego ojcostwa, bo miłość Boga... Uzdralnia nas do podejmowania decyzji, do wypłynięcia na głębie.
1: Papież przyjął na audiencji przedstawicieli francuskiej akcji katolickiej, którzy odbywają pielgrzymkę do Rzymu pod hasłem Apostołowie Dzisiaj. Franciszek zauważył, że droga do bycia skutecznymi apostołami zostaje ukazana w ewangelicznym opowiadaniu o uczniach idących do Emaus po zmartwychwstaniu Jezusa. Zaczynają oni od przypomnienia wydarzeń, które przeżyli, następnie rozpoznają w nich obecność Boga i na końcu działają, wracając do Jerozolimy. Chodzi zatem o trzy etapy procesu, na który składają się widzieć, rozeznawać
2: i działać. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pierwszy krok polega na zatrzymaniu się na wydarzeniach, które składają się na nasze życie. Ważne jest dostrzec Boga obecnego w różnych momentach naszej historii. Drugim etapem jest dokonanie oceny, czyli rozeznania w spotkaniu między wydarzeniami świata i naszego życia z jednej strony, a Słowem Bożym z drugiej możemy rozpoznać wezwania, które Pan do nas kieruje.
3: Naszą rolą jest wspieranie działania Boga w sercach, dostosowując się do rzeczywistości, która ciągle się zmienia. Ludzie, do których docierają Wasze ruchy, mam tu na myśli w szczególności ludzi młodych, nie są już tacy sami jak kilka lat temu. Dzisiaj, zwłaszcza w Europie, ci, którzy uczestniczą w ruchach chrześcijańskich, są bardziej sceptyczni wobec instytucji, szukają mniej zobowiązujących i przelotnych relacji. Są oni bardziej wrażliwi na uczuciowość, a zatem bardziej podatni na zranienia, bardziej delikatni niż poprzednie pokolenia, mniej zakorzenieni w wierze, ale jednak szukający sensu i prawdy i nie mniej wielkoduszni. Waszym zadaniem jako akcji katolickiej jest dotrzeć do nich takimi, jakimi są, sprawić, by wzrastali w miłości do Chrystusa i bliźniego i doprowadzić ich do bardziej konkretnego zaangażowania, aby byli protagonistami w swoim własnym życiu i życiu Kościoła, aby świat mógł zmienić się na lepsze.
1: Papież Franciszek skierował list do uczestników spotkania zorganizowanego przez watykańską dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka, które odbyło się wczoraj w Pałacu Laterańskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele Watykanu, papieskiej Akademii Nauk oraz ekonomiści i biznesmeni. Sympozjum odbyło się pod hasłem przygotowanie na przyszłość, a jego celem była refleksja nad metodami budowania zrównoważonej i przyjaznej człowiekowi gospodarki.
4: Franciszek zaznacza, że w ciągu dwóch lat pandemii nie tylko przegapiliśmy jako ludzkość. Wiele okazji do zmiany naszego podejścia, ale popełniliśmy nowe niesprawiedliwości i stworzyliśmy kolejne nierówności. Brakuje troski o nasz wspólny dom, kuleje, dystrybucja szczepionek, rośnie głód, ubóstwo i handel bronią. Wylicza papież i zaznacza, że to głównie na świecie biznesu i finansów spoczywa odpowiedzialność za zmianę tego kierunku i ciężar poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Zachęca uczestników spotkania do unikania pustosłowia, które wyraża się w deklarowaniu dobrych intencji i przypominaniu wzniosłych zasad. Wzywam Was do podjęcia konkretnych zobowiązań. Zróbcie to, co do Was należy, aby biznes i finanse służyły ludziom i naszej planecie. Niech miernikiem sukcesu nie będzie zysk i ekspansja, ale liczba osób, które dzięki Wam wyjdą ze skrajnego ubóstwa i znajdą godną pracę, czytamy w papieskim liście.
1: 1 stycznia oficjalnie rozpoczęła się polska prezydencja w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Z tej okazji podczas dzisiejszego specjalnego posiedzenia Rady Stałej OBWE w Wiedniu przemówienie wygłosił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, przy tym gremium ksiądz Janusz Urbańczyk.
0: Watykański dyplomata zachęcił państwa członkowskie OBWE do położenia nacisku na problem łamania prawa do wolności religijnej. Przypomniał słowa Jana Pawła II, który podkreślał, że stopień przestrzegania tego prawa jest najlepszym wyznacznikiem poszanowania wszystkich innych praw człowieka. Wyraził nadzieję, że szczególna uwaga polskiej prezydencji zostanie poświęcona stale rosnącej na świecie nietolerancji i dyskryminacji wobec religii. To zjawisko może wywołać konflikty na ogromną skalę, zagrażając bezpośrednio bezpieczeństwu i stabilności obszaru OBWE – podkreślił ksiądz Urbańczyk. Przypomniał też słowa papieża Franciszka do Korpusu Dyplomatycznego. Podczas noworocznego przemówienia Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie z powodu zmniejszającej się skuteczności wielu organizacji międzynarodowych w radzeniu sobie ze współczesnymi wyzwaniami. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy deklarację polskiego przewodnictwa, że wszystkie głosy będą wysłuchane i wzięte pod uwagę, powiedział ksiądz Janusz Urbańczyk.
2: Tajemnica Caravaggia to hasło rozpoczętego w formie wirtualnej Międzynarodowego Kongresu poświęconego życiu i twórczości barokowego malarza z okazji 450. rocznicy jego urodzin. Wczoraj mowa była między innymi o jego wierze. Przez wieki był uważany niemal za heretyka. Dopiero najnowsze badania pokazały, że wiara odgrywała istotną rolę w jego życiu był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu.
1: Znawcy Caravaggia z 40 krajów świata spotykają się online pięciokrotnie. Ostatnia sesja przewidziana jest na 28 stycznia. Wczorajszą moderowała dyrektor Muzeów Watykańskich Barbara Jatta.
4: Jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku przed reinterpretacją Caravaggia przez Roberta Longiego był on uważany za heretyka, za kogoś, kto był zbyt surowy w swoim przedstawianiu sakrum. Wizja została obalona przez badania prowadzone w ciągu ostatnich 70 lat. To nie przypadek, że dziś na nowo odkrywane są wiara i duchowość Caravaggia. Od udziału artysty w 40-godzinnym nabożeństwie eucharystycznym po włączenie jego autoportretu do malowanych przez niego dzieł sztuki sakralnej. W Muzeach Watykańskich znajduje się to, co wielu uważa za niekwestionowane arcydzieło lombardzkiego malarza – złożenie Jezusa do grobu. Kiedy powstawała Pinakoteka, obraz ten został umieszczony w centralnym miejscu sali barokowej. Dzieło pochodzi z rzymskiego kościoła Santa Maria in Valicella, z którego zostało zabrane podczas kampanii napoleońskiej i wystawione w Luwrze we Francji. W 1815 roku staraniem kanowy zwrócono je do Rzymu i trafiło do Watykanu. Obraz świadczy o wielkiej pobożności artysty.
2: Liczba chrześcijan w Izraelu od chwili narodzin tego państwa systematycznie wzrasta. Jest to niewielki, ale stały wzrost. Maleje natomiast w ujęciu procentowym w porównaniu z przedstawicielami innych religii, czyli Żydów, Muzułmanów i Druzów. Wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Centralne Biuro Statystyki Izraela.
0: W Izraelu mieszka obecnie 182 tysiące chrześcijan, co stanowi niemal 2% populacji kraju. W 2020 roku liczba chrześcijan wzrosła w państwie żydowskim o prawie 1,5%. Ponad 75% chrześcijan zamieszkujących tę ziemię to palestyńscy Arabowie. Większość niearabskich chrześcijan zamieszkuje tereny Jafy i Tel Awiwu. To głównie emigranci, którzy przybyli do Izraela w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z krajów byłego Związku Radzieckiego w ślad za swoimi żydowskimi krewnymi. Należy pamiętać, że izraelskie statystyki biorą pod uwagę jedynie obywateli chrześcijańskich, którzy na stałe i legalnie przebywają w Izraelu. W zestawieniu nie znajdziemy więc tysięcy pracowników zagranicznych, mieszkających w tym kraju nierzadko przez wiele lat, którzy stanowią fundament niektórych wspólnot kościelnych Ziemi Świętej. 84% izraelskich chrześcijan twierdzi, iż jest zadowolonych ze swoich warunków
1: życia. Arcybiskup Tomasz Petas Astany w Kazachstanie w przesłaniu nadanym w telewizji państwowej wezwał swoich współobywateli do zrobienia wszystkiego co możliwe, aby w sposób pokojowy rozwiązać obecny kryzys w kraju. Wyraził ubolewanie z powodu tragicznych wydarzeń ostatnich tygodni, w których życie straciło prawie 200 osób. Opłakujemy ofiary, powiedział proszący duchowieństwo archidiecezji o odprawienie dziś mszy w intencji ofiar i o pokój w Kazachstanie.
3: Źródła związane z papieskim stowarzyszeniem, pomoc kościołowi w potrzebie podają, że sytuacja w Astanie jest obecnie dość spokojna, podczas gdy w Aumatach na południu kraju, gdzie starcia były poważniejsze, nadal występują problemy z komunikacją internetową i urządzeniami mobilnymi. Biskup Aumaty i przewodniczący konferencji episkopatu Kazachstanu, Hose Smumbiela, mógł przyłączyć się do wezwania do modlitwy w Narodowym Dniu żałoby za ofiary. Tutaj w Aumatach dziękujemy wszystkim za modlitwy, współczucie i troskę, powiedział hierarcha. Chcemy pamiętać w naszych modlitwach o tych, którzy najbardziej ucierpieli w ostatnim tygodniu. Biskup dodał, że musimy pamiętać, iż pokój jest w naszych rękach i zależy od nas. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, nie ograniczajmy się do modlitwy o pokój, ale z Bożą pomocą twórzmy pokój dla innych. W tym celu Kontynuował spróbujmy odbudować Kazachstan, o jakim wszyscy razem marzymy.
0: Były to Aktualności Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.